0: Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute in Leonore und Fidelio einen Gast haben, nämlich niemand anderes als Dr. Romy Donat, die Museumsdirektorin am Karl-Maria-von-Weber Museum in Dresden ist. Heutiger Anlass dieses Podcasts ist ein Porträt über die beiden großartigen Sänger Theo Adam und Peter Schreier, die auch Zentrum einer Ausstellung in Romi Donats Museum sind. Romy, toll, dass du heute bei uns bist und uns etwas über die beiden erzählen kannst.
1: Ich freue mich sehr über diese Einladung. Ich bin seit einem Jahr Museumschefin des Karl-Maria-von-Weber-Museums in Dresden und habe den einjährigen Todestag von Peter Schreier und Theo Adam zum Anlass genommen, eine Ausstellung über diese beiden Jahrhundertsänger zu machen. Denn was viele nicht wissen, ist, dass beide Sänger eine lebenslange Freundschaft verband, die sich also weit über den beruflichen Teil erstreckte, nämlich auch bis ins Familiäre hinein. dass Wir haben gemeinsame Ferienunternehmungen gemacht.
0: Theo Adam war ja um einiges älter als Peter Schreier. Wie kam denn die Freundschaft zustande?
1: Beide Sänger standen sich sehr nah, obwohl Theo Adam, der acht Jahre älter war, natürlich anfangs stark um die Karriere von Peter Schreier bemühte. Das heißt, er hat dem viel jüngeren Sänger eigentlich geholfen, die große Karriere anzustoßen. Beispielsweise hat er ihn nach Berlin geholt auf Empfehlung an die Berliner Staatsoper. Also man kann schon sagen, dass Theo Adam wie ein Katalysator in Peter Schreiers Karriere wirkte.
0: Ja, verbindet denn die beiden Sänger Theo Adam und Peter Schreier viel auch mit der Musikstadt Dresden?
1: Beide Sänger haben sich ganz bewusst entschieden, nicht aus Dresden wegzuziehen, auch nach dem Bau der Mauer. Sie sind in Dresden aufgewachsen, vor allen Dingen Theo Adam ist ja auch in Dresden geboren. Beide waren Sänger im Kreuzchor und waren eng mit dem Kreuzkantor Mauersberger verbunden. Mauersberger muss eine sehr charismatische Figur gewesen sein, der auch sehr streng war, aber er hat dadurch beiden Sängern das Rüstzeug für ihr Leben mitgegeben. Das bedeutet, sie konnten hervorragend vom Blatt singen und kannten sich natürlich auch hervorragend im Repertoire aus. Und durch diese gemeinsame Vergangenheit, also durch die Prägung, blieben sie auch ein Leben lang dem Kreuzchor verbunden und natürlich auch der Stadt Dresden.
0: Gab es denn einige herausragende Vorstellungen, an denen die beiden zusammen oder auch als Einzelne beteiligt waren?
1: Theo Adam hat bei der Einweihungsvorstellung der Semperoper zum Beispiel am 13. Februar 1985 den Eremit gesungen, den mhm. Freischütz. Und so kam natürlich auch die Beziehung zum Karl-Maria-von-Weber-Museum zustande, denn Theo Adam hat seine Karriere quasi mit dem Freischütz begonnen und er hat dann auch seine Karriere mit dem Eremiten in der Semperoper Dresden beendet.
0: Das passt natürlich ganz hervorragend in dein Karl-Maria-von-Weber-Museum, denn auch der Freischütz hat dieses Jahr sein 200-jähriges Jubiläum.
1: Genau. Unser Museum wird dieses Jahr eine Sonderausstellung auch zum Thema 200 Jahre Freischütz machen. Wir haben ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen. Beispielsweise wird der Freischütz bei uns konzertant im Garten aufgeführt. Natürlich unter Corona-Bedingungen. Wir hoffen, dass wir schönes Wetter haben und viele Leute also den Freischütz erleben können. Und dann gibt es noch eine Menge Vorträge, die sich mit dem Freischütz befassen und kleine Kammerkonzerte. Wie gesagt, auch Peter Schreier und Theo Adam passen dadurch indirekt mit in das ganze Thema hinein. Man kann ja. dazu sagen, dass Peter Schreier, für ihn hat der Freischütz auch eine besondere Bedeutung. Das war nämlich die erste Oper, die er als Kind gesehen hat. Er ist also als kleiner Junge noch in die unzerstörte Semperoper gegangen und hat dort den Freischütz erlebt. Und das muss ihn so stark geprägt haben, dass er gesagt hat, er möchte Sänger werden.
0: Wenn wir jetzt noch mal zu den beiden Sängern, Theo Adam und Peter Schreier, zurückkommen. Die waren natürlich in der DDR eine ganz, ganz große Nummer und haben eine sehr, sehr wichtige Rolle im Kulturleben gespielt. Aber sie hatten auch die Möglichkeit zu reisen, was ja auch einigen anderen großen äh, Künstlern während des DDR-Regimes möglich war. Wie, wie hat das funktioniert? Wieso konnten die beiden raus, wo alle anderen nicht raus konnten?
1: Das muss man sehr kontrovers beurteilen. Beide hatten einen Dauervisum, also sie konnten mhm. die DDR verlassen. Aber das ganze System in der DDR war anders organisiert, als wir das heute kennen. Es gab nur eine Agentur, das war die sogenannte Künstleragentur der DDR. Und die hat eigentlich für alle Künstler die Auslandsgastspiele organisiert. Und Peter Schreier und Theo Adam haben ja ihre Karriere in den 50er Jahren gestartet und sind bald so berühmt geworden, dass die DDR durch sie auch enorme Einnahmen hatte. Denn es war so, dass die Künstler damit einen gewissen Prozentsatz ihrer Einnahmen an den Staat abgeben mussten beziehungsweise den 1 zu 1 in DDR-Markt umtauschen mussten. Und das Aha. heißt, dass Peter Schreier beispielsweise 40 Prozent seiner Gage an den Staat abtreten muss.
0: Also eine Mehrwertsteuer auf das Auftreten im Ausland.
1: Das war bei allen Künstlern grundsätzlich so, ja. Mhm. Aber die Prozentzahl war natürlich entscheidend. Man fing meist mit einem hohen Prozentsatz an, also mit 50 Prozent der Gage. Und man konnte sich sozusagen, so zuverlässig man war, immer weiter nach oben arbeiten, sodass die Abgaben immer geringer wurden. Peter Schreier und Theo Adam weiß ich nicht genau, wo es lag. Vielleicht zwischen 10 und 20 Prozent dann zum Schluss, weil sie ja wirklich sehr bekannt war und auch hohe Gagen verlangen konnten. Und an zweiter Stelle war es so, die DDR konnte sich natürlich mit diesen Künstlern auch schmücken. Sie hatte damit ein Renommee, das war ähnlich wie beim Sport, wo man einen Olympiasieger hatte und gleichzeitig haben sich auch nur dadurch, dass sie so bekannt waren, die Plattenaufnahmen gut verkauft. Und das war wiederum eine Einnahmequelle für die DDR. Man hat also mit diesem Eterna-Plattenlabel auch eng mit der Grammophon zusammengearbeitet, so sodass man alle Aufnahmen der Sänger Peter Schreier und Theo Adam in den Westen verkaufte. Und die verkauften sich natürlich nur gut, wenn die Sänger auch im Ausland original und live zu erleben waren. Es war also eine win Win-Situation für alle. Man hat die Sänger exportiert, Sie konnten sich im westlichen Ausland einen Namen machen und hat dann im Anschluss hervorragend die Platten verkaufen können. Und so war das wie ein eigener Einnahmezweig für die gesamte Kulturpolitik der DDR.
0: Hatten die beiden denn nie daran gedacht, zum Beispiel bei einer ihrer Auslandstourneen einfach im Westen zu bleiben? Vielleicht, weil es auch Konfliktsituationen mit dem Staat gab?
1: Es ist zum Beispiel so, dass sein Sohn äh, nicht zurückgekehrt ist. Also bei einem Salzburg-Festival ist er äh, mit seiner Frau, also der Sohn mit Frau, mitgefahren und ist aber dann im Westen geblieben. Und was für andere Künstler der Untergang gewesen wäre, ja. hat aber Peter Schreier damals überhaupt nicht gekratzt oder sagen wir hat ihm er hat sich schon Sorgen gemacht und Gedanken gemacht, aber man hat da einfach drüber hinweggesehen, weil man wusste, Peter Schreier ist einfach zu wichtig für den Staat und er ist zu bekannt, gegen den hätte man keine Repression oder Auftrittsverbote oder ähnliches durchsetzen können.
0: Ja. Sie hatten eine so große Sonderstellung, dass ihnen auch kaum mehr was anhaben konnte und damit haben sie sich dann eigentlich selber eine gewisse Unantastbarkeit geschaffen, was natürlich dann ein großer Vorteil war für solche Fälle. Wie standen denn Peter Schreier und Theo Adam an sich der DDR gegenüber? Gibt es da Äußerungen zu?
1: Man könnte Peter Schreier und Theo Adam vorwerfen, dass sie systemtreu waren. Das stimmt aber eigentlich nicht. Es ist so... Sie waren in gewissen Sinne Mitläufer. Sie hatten auch die enge Verbindung zu der Stadt, da sie ja 1945 zerstört war. Sie kannten beide die Stadt, wie sie vor der Zerstörung war und haben dieses Elend und den Leid der Zerstörung während des Krieges erlebt, aber dann auch die Solidarität. Also man hat unmittelbar nach dem Krieg wieder angefangen, gemeinsam Konzerte zu machen, hat also sich extrem der Kultur gewidmet und hat die Kultur wie eine Art Heilmittel empfunden. Also Dadurch waren sie der Heimat und Dresden extrem verbunden und haben dann das politische System, welches durch die Sowjetunion ja aufdoktriniert wurde, also quasi mhm. die DDR, die dann gegründet wurde, die haben sie als das geringere Übel betrachtet. Peter Schreier hat sich selber auch als unpolitischen Menschen bezeichnet. Er hat aber zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Also beide Sänger wurden auch mit dem Nationalpreis geehrt. Für den Nationalpreis erster Klasse bekam man damals 100.000 ddr ist okay. eine gigantische. Schule. Ja, eine gigantisch hohe Summe war für DDR-Verhältnisse und sie hatten also auch dementsprechend einen hohen Lebensstandard, auch durch die Devisen, die sie eben im Ausland verdient haben. Sie konnten sich tolle Häuser bauen und so weiter. Man muss aber dazu sagen, dass das auch anderen Persönlichkeiten zu DDR-Zeiten so ging. Also gerade eben höher gestellte Politiker, Schauspieler oder Sportler konnten sich ebenso ja. ein... Äh, Leben leisten, denken wir an Katharina Witt.
0: Das heißt, die beiden hatten eigentlich alle Vorteile von beiden Systemen für sich. Einerseits die sichere Lebenssituation in der DDR, auf der anderen Seite die Möglichkeit, ordentlich Geld zu verdienen im Westen und sie hatten ja sogar eine Reisefreiheit, wie sie sonst nur Politiker hatten damals. Waren die
1: beiden auch mal fest angestellt an einem Haus? Ja, beide waren auch fest engagiert. Sie waren am Anfang, haben ihre Karriere in Dresden begonnen an der Sächsischen Staatsoper. Die war ja damals nicht in der Semperoper untergebracht, weil die ja zerstört war. Also man spielte im Schauspielhaus, das nannte sich damals das Große Haus. Dort mhm. haben sie ihre Karriere begonnen und sind dann aber relativ schnell an die Berliner Staatsoper gewechselt. Das hing damit zusammen, dass in der Berliner Staatsoper auch die internationalen Agenten, zuhörten und einfach die Kontakte ins Ausland besser waren, dass man von dort die Berliner Staatsoper eben wie ein Sprungbrett nutzte, um eine internationale Karriere aus der DDR herauszuschaffen. Hat denn der Bau der Mauer einen Einfluss auf die Karriere der beiden gehabt? Für Peter Schreier kam natürlich ganz besonders die Möglichkeit hinzu, dass 1961 durch den Bau der Mauer er diese Chance überhaupt erhielt eine Karriere zu machen. Durch diesen Bau der Mauer fielen nämlich ganz viele Künstler weg, die auf, auf einmal aus mhm. Westberlin nicht mehr in den Osten kommen konnten. Und so hat man dann auch einen Tenor gesucht. Und Peter Schreier ist dann als Belmonte in die Entführung aus dem Bereil eingestiegen mhm. und hat dann eben sozusagen sein Engagement an der Berliner Staatsoper bekommen. Die beiden
0: waren ja nicht nur auf der Bühne als Sänger tätig. Theo Adam hat auch Regie geführt und Peter Schreier war Dirigent.
1: Der Peter Schreier hat ja mehrere Oratorien aufgeführt, hauptsächlich von Bach, wo er selber den Evangelisten gesungen hat und dirigiert hat. Mhm. Das heißt, er hat also dirigiert und gleichzeitig gesungen.
0: Barbara Hannigan macht es ja auch. Also hat sich ja in gewisser Weise fortgesetzt, aber da war er auf jeden Fall ein Pionier der ersten Stunde, dass er das gemacht hat. Ich glaube, vor ihm hat es keiner gemacht. Also auch so vielleicht Richtig. in früheren Zeiten, wo es noch keine Tondokumente gibt.
1: Richtig, er war ein Vorreiter und er hat dadurch eine Interpretationsdichte erreicht, die sonst keiner laut ihm natürlich in dem Sinne geschafft hat. Er ja. war ja mit dem Werk auch aufgewachsen durch den Kreuzko. Er hat das quasi wie mit der Muttermilch eingesogen, also gerade die Matthäus Passion. Und er schrieb dann auch später, dass er nicht mit anderen Dirigenten zusammenarbeiten kann, weil sie seinem Anspruch einfach nicht gerecht werden. Er hat also eine hundertprozentige Vorstellung, wie das Werk sein muss, wie die Nuancierung des Textes sein muss. Und so kam es eben dazu, dass er die Doppelfunktion eingenommen hat und dirigierte und gleichzeitig sang. Man kann ja auch noch
0: betrachten, also Peter Schreier ist natürlich für uns heute besonders mit dem Namen von Bach verbunden. Bei Theo Adam fällt mir es ganz spontan Bayreuth und Wagner ein und natürlich auch sein großartiger Wotan. Wann war denn Theo Adam das erste Mal
1: in Bayreuth? Theo Adam ist relativ jung nach Bayreuth gekommen, nämlich schon 1952. Das hängt auch damit zusammen, dass nach dem Krieg junge und dynamische Sänger gesucht wurden und natürlich auch seine Karriere an der Semperoper ist äh, davor sehr abenteuerlich verlaufen. Man hat ihn quasi ohne Ausbildung an das Theater geholt. Mhm. Er ist also aus dem Krieg gekommen 1945, hat erst eine Ausbildung zum Lehrer gemacht und hat nebenbei Privatgesangsstunden genommen. Und weil einfach keines Nachwuchs da war, beziehungsweise er natürlich auch talentiert war, hat er vorgesungen und ist einfach von 0 auf 100 gleich an die Sächsische Staatsoper engagiert worden und hat dort in rascher Folge Karriere gemacht. Und so kam es dazu, dass er relativ jung auch nach Bayreuth kam. Er hatte überhaupt zu Bayreuth eine sehr, sehr enge Verbindung. Davon zeugen auch zahlreiche Foto- und Briefdokumente, die noch vorhanden sind. Und was deutlich wurde bei der Beschäftigung mit Theo Adam und Peter Schreier, ist auch, dass damals in diesen Kreisen zumindest noch ein anderes Verhältnis unter Sängern, Dirigenten und Regisseuren herrschte. Es war also so, dass man auch auf privater Ebene sehr enge Kontakte pflegte. Theo Adam hat auch betont, dass er in Dresden immer nach den Aufnahmen, die in der Lukaskirche beispielsweise stattfanden, alle Sänger und Musiker eingeladen hat zu sich, um privat nach, dem, nach der getanen Arbeit noch beisammen und sich gegenseitig auszutauschen.
0: Gab es denn in der DDR auch Operettensendungen im Fernsehen oder Opernsendungen, weil ich weiß, als ich Kind war im Westen, hat meine Oma das gerne geguckt und auch meine Mama mir davon erzählt, dass es eben Operettensendungen gab mit der einmaligen Anneliese Rotenberger zum Beispiel.
1: Natürlich. Man muss dazu sagen, Theo Adam hatte zu DDR-Zeiten sogar eine eigene Sendung. Die hieß mhm. Theo Adam lädt ein. Und dort waren eigentlich alle Größen der Klassik, die es damals gab, auch aus Westdeutschland. Also Jesse Norman war da. Man kann im Deutschen Rundfunkarchiv alle diese Sendungen einsehen auf Anfrage. und Wir haben einige dieser Sendungen als Ausschnitte auch im Museum, sodass man nachverfolgen kann, was Theo Adam auch als Entertainer oder Moderator alles geleistet hat. Diese Sendung hat auch mehrere Preise zu DDR-Zeiten gewonnen, war sehr, sehr beliebt, also ähnlich wie bei Ausnahme Sportlern. Und beide Sänger haben ja bis ins hohe Alter singen können. Sie hatten also auch wenig Verschleiß, was die Stimme betrifft, eine hervorragende Technik.
0: Also man kann ganz klar in den Vordergrund stellen, die beiden waren eben vor allem großartige Musiker und demzufolge wurde diese Qualität einfach über alles andere gestellt, was ansonsten vielleicht auch äh, noch mit hineingespielt hätte und was natürlich auch in heutigen Zeiten noch mal ganz anders beurteilt wird. Wenn wir heutige junge Sänger beurteilen, dann ist die Musikalität ein Faktor, aber eben nur, nur einer von vielen, wie zum Beispiel Aussehen, besondere Geschichten, was dahinter steht. Deswegen ist es auch interessant zu sehen, wenn Leute über die goldenen Zeiten von früher sprechen, sind einfach andere Kriterien an die Sänger herangelegt worden. Aber umso besonderer ist es natürlich auch für uns heute zu sehen, wie wichtig damals eben vor allem die Stimme als erster Maßstab auf der Opernbühne.
1: Ja, der Markt war ja nicht in, dem, in der Weise offen, wie wir es heute haben. Also der asiatische Markt, den gab es damals noch nicht. Auch der russische Markt, das war noch nicht so vernetzt wie heute. Das heißt also an deutschen Bühnen sangen deutsche Sänger natürlich kamen auch mal welche aus Ungarn und so weiter, aber im Groben und Ganzen funktioniert ja auch das Ensemble noch anders. Also man hat hauptsächlich Wert auf Ensemblegesang gelegt, beziehungsweise hat Gäste nur für bestimmte Produktionen eingekauft. Also auch an der Berliner Staatsoper gab es ein festes Ensemble.
0: Und umgekehrt natürlich auch eine ganz große Chance darin lag, dass man eben auch wusste, man hat eine feste Anstellung für mehrere Jahre im Voraus. Die Direktoren konnten wissen, mit wem sie planen und wie sie planen und konnten auch eine Karriere in einer ganz anderen Weise fördern, indem sie wussten, sie können den und den Sänger in der Rolle in den nächsten Jahren besetzen. Und umgekehrt, der Sänger wusste aber auch, worauf er sich einlässt, was natürlich eine ganz, ganz große Chance und Sicherheit gibt, die gerade, finde ich, bei einem jungen Sänger natürlich schon ganz ausschlaggebend sein kann. Gerade jetzt Corona zeigt ja doch auch viel, wie problematisch es eben sein kann, als hipper Opernstar in der Welt herumzureisen, und überall auf der Welt gleichzeitig sein zu wollen, im Gegenzug zu einem Ensemblesänger, der eben immer an einem Theater ist. Aber es hat jetzt eben auch große Vorteile, weil man dann eben weiß, wo man in den nächsten zwei Jahren arbeiten wird. Die Ausstellung, die jetzt in deinem schönen Museum in Dresden ist, wie habt ihr die denn aufgebaut?
1: Wir haben extra für die Ausstellung einen neuen Raum renoviert. Das heißt, wir haben jetzt einen Sonderausstellungsraum. Dort befinden sich... Exponate aus Peter Schreiers Leben und aus Theo Adams Leben, das heißt, da sind persönliche Gegenstände drunter. Gleichzeitig kann man in Filmen beide erleben, wo natürlich Ausschnitte aus Theo Adams Sendungen oder aus, von Bayreuth, von der Eröffnung der Semperoper, also ganz, ganz viele Filme kann man entdecken, gleichzeitig auch Hörbeispiele. Es ist also so gedacht, dass man selber mehr oder weniger Theo Adam und Peter Schreier entdecken kann. Und aufgrund von Corona haben wir uns jetzt entschieden, diese Ausstellung zu verlängern. Sie wird also bis Mitte August laufen und wir hoffen, dass wir auch als Museen bald wieder öffnen können und ein möglichst breites Publikum mit diesen beiden Ausnahmesängern bekannt machen können.
0: Ja, wenn du Lust bekommen hast, Theo Adam und Peter Schreier besser kennenzulernen, dann rate ich dir sehr, besuche das Karl-Maria-von-Weber-Museum in Dresden. Ich werde auch den Link dazu hier unter dem Podcast posten. Und natürlich findest du auch auf der Webseite von dem Museum viele Veranstaltungen, die sich jetzt auch mit Theo Adam beschäftigen und Peter Schreier, aber natürlich auch mit dem großen Jubiläum des Freischütz im Jahr 2021. Super, Romy, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Sage erstmal viel Erfolg für die Ausstellungseröffnung.
1: Zur Ausstellung wird es auch einen Ausstellungskatalog geben, den man überall käuflich erwerben kann. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie da reinlesen wollen und es nicht schaffen, nach Dresden zu kommen. Also Theo Adam und Peter Schreier, zwei Jahrhundertsänger aus Dresden, 1495 erschienen im Donatus Verlag. Wunderbar, vielen Dank, werde ich auch hier genau. entsprechend unter dem Podcast verlinken. Dankeschön Eleonore, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich hoffe, dass viele Besucher ins Museum kommen. Die Röhrchen, die
0: Leute, kommen
1: wohnde wohl gesagt in